0: Lo conocí con tres maletas llenas de DVDs
1: Es un chaval ya desde pequeñín de altas capacidades
2: Te dabas cuenta que tenía un disco duro en la cabeza eh? Por lo tanto descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado
3: cuando abre la boca y te habla de fútbol, te quedas con la boca ahí, ah, ah pues vale, joder. Una
2: inteligencia y una, uh, y una capacidad bestial.
4: Una pasión desmesurada por el fútbol.
5: Obviamente es un adelantado.
6: En una conversación de 15 minutos,
7: pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial. Todo aquel que se quiera comparar es que está cometiendo un grave error porque... Porque Pablo hay uno.
1: Monsieur le Président. La historia de Pablo Longoria. Muchas veces digo, no lo voy a molestar al
8: teléfono, ¿no? Entonces me mandes un WhatsApp y digo: Oye, madre, ¿cogerélo en alguna reunión? Normalmente, un día normal son 50, 60 mensajes de WhatsApp. De, de, de diferentes personas, de diferentes personas, y entre 20, y 30 llamadas.
1: Yo sé que si no me contesta en ese momento, al día siguiente me lo va a contestar o dos horas más tarde y tal. Y luego cuando tienes eh, un minuto, aunque sea 30 segundos, ¿verdad? Sí. Se llama, oye, mamá, estoy bien, no te preocupes de tal, porque sabe que, bueno, oye, eh, es mucha distancia.
7: Detrás de todo eso hay muchas horas de trabajo, muchas, muchas...
4: una capacidad de trabajo desmesurada.
5: Es muy muy trabajador, es muy metódico.
4: Horas
8: al día al Olympique de Marsella, pues calcula que yo duermo de media seis horas el resto, el resto del tiempo.
7: Muchas noches sin dormir, muchas preocupaciones.
8: Siempre estoy disponible para, para todo.
7: Siempre, cada uno de los días, con esa pasión que, que él siempre le habla y que,
4: y que se levanta
7: desde primera hora ya con fútbol en la cabeza.
4: Una pasión desmesurada por el fútbol. Sin esta no puedes trabajar en este mundo o,
5: o no puedes trabajar con éxito. ¿Y él sabes qué, qué haces?
3: Antes del partido, te van a ver el, el presidente del equipo al contrario y vas a decir al presidente, disculpa, pero yo, si hay un, un gol o lo que sea, estoy tan apasionado, tan apasionado por el fútbol que al final me, me,
1: me emociono, ¿no? Pablo,
8: es un espectáculo para ver. Yo creo que no puedes ser presidente del Olympique de Marsella sin tener pasión, porque es el club más pasional de Europa, con sus altos, con sus bajos, como toda relación pasional. Y es un club, viviendo aquí en la ciudad, que estás obligado a amarlo. Lo vive con tanta pasión que dices, madre mía
1: me lo menos pensado, le
8: va a dar un infarto. Mi sensación es que en cada partido me juego la credibilidad, me juego el
4: proyecto, me juego todo. Yo creo que, que esas dos cosas, una pasión desmesurada por el fútbol y al mismo tiempo una capacidad de trabajo desmesurada, son la base de, de su éxito en la industria, que le hace pues, resaltar por encima de los demás a una, a una edad tan joven.
9: Episodio extra, Monsieur le Président. A ti, que me acompañaste durante los cuatro episodios anteriores, te sonarán las voces que acabas de escuchar. Son el propio Pablo Longoria, su madre Begoña, sus compañeros Pedro Iriondo y Javier Ribalta, su excompañero Javi Alonso y su primer gran fichaje Sinama Pongol. Yo soy Pablo Gómez y te doy la bienvenida al desenlace de este podcast. Lo retomo donde lo había dejado, con la propuesta que Pablo recibió a través de una llamada del dueño estadounidense del Olympique de Marsella. El
8: propietario me, me llama y él me dice, quiero que seas el, el presidente.
9: Era febrero de 2021 y debía decidir si aceptaba o no esa propuesta. La primera reacción de Pablo fue preguntarle a Fran McCourt si el todavía titular del cargo, Jack Anguiego, era conocedor de ese ofrecimiento. Me quedó
8: una situación de bueno, pero el presidente que está lo sabe, porque es la persona que me ha traído, yo no quiero tampoco fallarle, yo no quiero pasar aquí como alguien que, que conspira, Dice, sí, 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 está todo. Y yo le dije, bueno.
9: Sabiendo ya que el movimiento no se hacía a espaldas de su valedor, Pablo pidió entonces unas horas para reflexionar. Si
8: me das una tarde y me lo pienso, analizo todo, porque jamás de mi vida hubiese pensado que ese momento
9: pudiese, pudiese llegar, ¿no? Esa tarde que pidió no fue tanto para decantar su respuesta, que parecía tenerla muy clara, sino más bien para analizar la situación y para poder hablar con su círculo más cercano.
1: Dice él, bueno, no te asustes, porque sabe que.
9: <risa> Voy a decir. No te asustes, pero me ofrecieron esto Esto, ser presidente, no sorprendió únicamente a Begoña Longoria Yo me quedé impactada También reaccionaron con sorpresa, por ejemplo, Mateo Alemán Me dejé impactado Marcelino García Toral Por supuesto, me sorprendió Eugenio Botas
6: Me sorprendió mmm, un poquito, o sea, me sorprendió O
3: Osinama Pongol No, imposible imaginarlo así, madre mía
9: Buah. Pienso sobre todo en cómo recibió esa llamada Begoña, así que le pregunto cómo fue aquel momento en el que su hijo de 34 años le comentó por teléfono que le habían propuesto ser presidente del Olympique de Marsella. Y digo, ay,
1: Pablo, eh, déjame, Pablo, hasta decime tú. Y digo, claro, porque tú tienes el presidente de un club aquí, en España, digo, te van
9: a ofrecer y tal. Hago aquí un paréntesis para que el periodista Axel Torres me explique esto que menciona Begoña. Es un
7: rol que es diferente en Francia de cómo es aquí. Nosotros estamos acostumbrados a que el presidente sea un empresario hincha del club, no, de la ciudad, y allí en Francia es un rol profesional, es decir, normal. la propiedad
9: uh, pone a un presidente, que es un cargo, ...prácticamente un cargo técnico, ¿no? Vuelvo ahora con Begoña porque me interesa saber cómo reacciona una madre... ...cuando se entera de que su hijo está dispuesto a aceptar la presidencia... ...de uno de los clubes más importantes de Europa. Dices,
1: eh, y, y, ¿y qué trabajo vas a hacer? Oye, me entró pánico. Vamos, lo veía como... Uf, ...aquello que... ...era un trabajo eh, desorbitante, que eh, dices... ...pero tú realmente puedes con ese trabajo, ¿qué tienes que hacer? Y dice bueno, es que yo realmente voy a seguir llevando la gestión deportiva y tal, lo que realmente le gustaba a él.
8: Cuando eres una persona que viene en lo deportivo, el primer objetivo es poner el fútbol en el centro del, del proyecto. Digo, ¿y tú puedes con tú? Y dice bueno, vamos a intentarlo.
0: Le permitía ser presidente, pero no desvincularse de lo que es el tema deportivo. ...porque ejerce ambas funciones a la vez...
9: ...entonces dices, bueno, para adelante... ...entonces en base a eso yo acepto... ...como comenta el entrenador Marcelino García Toral... ...inicialmente Pablo sigue vinculado de algún modo a la gestión deportiva... ...pero abarcarlo todo era una misión casi imposible... ...bien lo sabe Mateo alemán ...ya que ha trabajado en los dos ámbitos en distintos momentos de su trayectoria profesional... ...por este motivo y siendo consciente de lo que le apasiona a Pablo ser director deportivo... El actual director de fútbol del Barcelona le dio un primer consejo cuando se enteró de que su amigo estaba dispuesto a ser presidente. Me enteró porque él me lo cuenta. Y la verdad es que en ese sentido me sorprende mucho. Y digo, hostia,
0: Pablo, no, jodas, tú, y si tú eres, eres un crack en lo tuyo y es lo que te gusta, ¿no? Que es tu pasión y es tu vida. Te voy a recordar que al principio le, le recomendé a, hostia, sigue en la
9: dirección deportiva, que es lo que que lo que haces perfecto, perfecto ¿no? y lo que te va a hacer eh, llegar a top profesional eh, mundial. A Marcelino también le extrañó en un primer momento y por motivos similares, la novedad que Pablo le trasladó personalmente. Fue el que me lo comunicó,
0: la posibilidad, y por supuesto me sorprendió porque yo lo veía muy, muy centrado en su función como secretario técnico, director deportivo, porque realmente creo que es lo que más le gusta, pero luego surgió una posibilidad... Que bueno, pues luego de él también, cada uno en, en nuestra vida, en un momento puntual, tenemos que tomar decisiones. Eh, quizás eh, de forma, en algunos casos, sorpresivas, ¿no? Y, y hay que tomarla rápido. Yo también creo que, que hay momentos en la vida en los que
2: eh, puedes decir que no a algo que te ofrezcan. Y también creo que hay momentos en la vida en que no puedes decir que no. Y seguramente este haya sido uno de esos casos, ¿no? En que no haya podido decir que no a lo mejor él egoístamente hubiese preferido seguir en su rol.
9: Quien resalta que la propuesta posiblemente era irrechazable es Michael Dumois, ex consejero delegado del Recreativo de Huelva. Y cuando Longoria llamó a Javier Ribalta, el entonces director deportivo del ceni ruso aportó un enfoque diferente a los demás.
5: Me dice, mira, me han propuesto esto. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Y sí, se hombre, me parece muy bien porque te demuestra que se fían de
9: ti, que te han conocido... ...en poco tiempo ya te han conocido y ya te dan una responsabilidad así. Tampoco faltó la comunicación con Pedro Iriondo, su amigo de la infancia... ...que entonces trabajaba en la sede central de la FIFA en Suiza. Pedro estaba al tanto de la crisis que atravesaba el Olympique en aquellas fechas. El
4: día que hubo, eh, aquí hubo, bueno, una, una situación de crisis y una... Eh, y ese día es el día de mi cumpleaños, además el día que un poco que, que estalló la crisis en el... y yo me acuerdo de escribirle y decirle, bueno, mucho ánimo, espero que todo vaya bien y al llamarme dos días después o tres días después, no me acuerdo exactamente, a, a, decirme, a contarme eso, ¿no? a contarme eh, que le habían propuesto eso y que le habían propuesto antes de que se anunciara y yo como de manera muy inocente le, le pregunté, bueno, ¿qué vas a hacer? porque me imaginaba que Coger un puesto como presidente de, de un club como Olympique de Marseille no es algo, eh, no, es, es algo que requiere mucho, mucha valentía, ¿no? Y, y yo le, le pregunté como diciendo, bueno, ¿qué vas, qué vas a hacer? Y él, me, él no dudó ni un segundo, ¿no? me dijo, no, no, no eso no es ni una cuestión, ¿no? Vamos, vamos a por ello. Pero, pero me acuerdo que eso se me, se me quedó grabado, esa respuesta que me dio inmediata.
9: Iriondo me confirma por tanto que Pablo, aunque pidió una tarde de reflexión, no dudó en ningún momento y eso que el escenario daba mucho vértigo.
7: Él lo analiza todo muy bien, lo analiza en frío y dice estoy preparado para para asumirlo.
9: Este es Javi Alonso, excompañero en el sasuelo italiano, posiblemente el único al que la noticia no le pilló tan de sorpresa. Cuando el actual jefe de ojeadores del Atlético de Madrid se enteró de que existía la posibilidad de que Pablo fuera presidente, ató cabos recordando una conversación que había mantenido la semana anterior con el propio Longoria.
7: Tenemos una conversación telefónica y él me comenta de, "No, estoy analizando esto, más casi como, como un director general, a ver cómo le puedo dar la vuelta a esta situación. Y yo le decía, vamos a ver Pablo, acabas de aterrizar en Marsella, llevas seis meses. Primero, oye... Él está siendo el director deportivo, están saliendo las cosas más menos bien, o sea, paso a paso. Y yo ya me quedaba con esta copla yo diciendo, él ya tiene algo en su cabeza. Él cuando ya me está comentando esto es que ya tiene algo en su cabeza. Y a la semana siguiente me llega un mensaje. Pablo Longoria, próximo presidente de, del Olympique de Marsella. Y yo digo, mira, sinceramente, a la persona que me lo envía, no sé si es cierto o no, pero lo que sí sé es que la semana pasada tuvimos una conversación y conociéndolo no, me des... o sea, no lo puedo descartar. Entonces ya por la noche ya le mando un mensaje y le digo, ¿qué me dices de esto? Y me dice, sí, es cierto.
9: Aquella conversación demuestra que Pablo llevaba pensando como dirigente en posibles soluciones desde días antes de su nombramiento oficial. El contexto social y deportivo del Olympique en aquellas fechas convertía el ofrecimiento en un desafío tan atractivo como nada sencillo.
7: El reto es mayúsculo. Es un cambio muy importante en su carrera y afrontarlo con la juventud que tiene, un ámbito en el cual él no estaba acostumbrado, no era fácil. En
9: esas complejas circunstancias, entiendo perfectamente el mensaje que le mandó Michael Dumois a Pablo en cuanto se enteró del nombramiento. Me
2: acuerdo que le puso en WhatsApp y le dije: No sé si felicitarte o darte el pésame. Nos reímos un rato por WhatsApp. El
9: representante Eugenio Botas y el periodista Axel Torres, que conocieron muy bien a Pablo en sus inicios, me admiten que jamás se imaginaron verlo como presidente de un club. Y eso que ambos siempre han tenido unas expectativas altísimas con él.
6: Yo tenía claro que Pablo eh, triunfa, iba a triunfar y llegaría muy arriba. O sea, que era un
9: chico que estaba muy por encima de la media y predestinado a hacer cosas grandes, sí.
6: Lo que nunca me imaginé es que iba a ser presidente de un, de un club de fútbol tan importante como Marsella, porque hay que ver la magnitud del club.
9: Evidentemente no piensas que va a ser presidente del Olympique de Marsella.
0: Al final
6: estamos hablando de unos clubes más importantes, por supuesto de Francia, yo diría del mundo, pero por, por, por todo, ¿eh? estamos hablando de la magnitud, de la repercusión, de la afición, de todo.
9: Sinama Pongol, en la actualidad comentarista de televisión en su país, fue quien le hizo para Canal Plus Francia... ...su primera entrevista tras ser nombrado presidente del Olympique... ...esta circunstancia me hace recordar aquel viaje a Escocia... ...que hicieron juntos Michael Dumois y Pablo Longoria... ...para cerrar el fichaje precisamente de Sinama... ...por el Recreativo de Huelva... ...así que le comento a Michael... ...¿quién se lo iba a imaginar hace 15 años no? A lo mejor hubiese pensado que podía haber sido en el futuro... ...que Pablo, periodista
2: de Canal Plus... ...entrevistara a Sinama como directivo o presidente de un club... ...pero o sea, el caso que se ha dado... Evidentemente, no, no, no se lo pudo pasar ni por la cabeza.
9: Pues la realidad es esta, que Pablo Longoria es presidente del Olympique, después de años de trabajo y sacrificio, y bien lo sabe su abuela materna María Antonia, quien luce en su casa con orgullo la foto oficial de su nieto como presidente.
1: Uy, con lo que peleo aquí en Oviedo con este con Eugenio, Virgen Santísima. Marcelino, cuando estuvo en vuelva, también estuvo ahí en, en Italia, también. Recorrió mucho, fue un y mucho más. Trabajó mucho para llegar hasta donde llegó. Y eso hay que tenerlo muy grabado en la mente. yo soy muy orgullosa de él.
9: El comunicado oficial del Olympique con el anuncio del nombramiento de Pablo Longoria sorprendió al mundo del fútbol el 26 de febrero de 2021. No fue el único cambio. El argentino Jorge Sampaoli fue presentado el 9 de marzo como nuevo entrenador del equipo. Así me justificó Pablo esa elección. Para mí
8: Sampaoli es una persona que podría haber nacido perfectamente aquí, sobre todo porque yo comparo mucho el ambiente que existe aquí en Marsella alrededor del fútbol con el ambiente que puede existir en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo. Son ciudades muy pasionales, son ciudades de fútbol, son ciudades donde es el amor... Es el odio, es la tragedia ¿no? y son esas ciudades donde son esos valores los que se te transmiten en la calle durante todos los días. Y la elección de Jorge, sobre todo, es una elección de una persona pasional, ultra competente y con un estilo de juego que yo creo que es el que nuestra afición quiere, quiere ver en el terreno de juego.
9: Una semana después, Longoria anunció la reestructuración de la parcela deportiva con un director del centro de formación, Nasser Larguet, un director técnico para ocuparse del área de scouting, David Frío, y un director de rendimiento. Este, Mathieu Buspillón, iba a encargarse de proporcionar métricas adaptadas al estilo de juego del entrenador. ¿Recuerdas aquel anhelo que ya tenía Pablo en Sassuolo de incorporar un matemático para intentar sacar el máximo partido al uso de los datos? Pues bien, me explicó en su despacho presidencial que años después, en Marsella, por fin encontró un genio para eso. Mathieu Buspillón es un genio. Como todos
8: los genios en la, en la vida, es una persona con un grado de creatividad y capacidad de análisis extraordinario. Entonces él conoce a la perfección cómo tiene que jugar el equipo, qué tienen que hacer los jugadores y él analiza todos los datos, cómo poner juntos datos, cómo crear diferentes parámetros para crear métricas que sean adaptables a cómo juega San Polly. Nos quedamos seguramente todos cuando él tiene un momento creativo con la boca abierta diciendo ok, vamos en esta dirección y ayuda mucho en el proceso de selección de jugadores.
9: Al empezar a ejercer la presidencia, Longoria encontró diferencias con los roles de ojeador, secretario técnico o director deportivo que había ejercido anteriormente. Sobre
8: todo el nivel de implicación y el nivel de digamos importancia en la toma de decisiones... ...a nivel de ser milimétrico en los pequeños detalles... ...en un club de fútbol donde los equilibrios... ...son siempre muy reducidos.
9: Y aunque llevaba seis meses dentro del club... ...Pablo me confiesa que enseguida quedó asombrado... ...de lo que conllevaba el nuevo cargo.
8: Complicado al inicio... ...yo creo que ser consciente de la dimensión del cargo... ...y de la dimensión del club... ...aunque hayas trabajado en el interior... ...antes de ser nombrado presidente... Mayor es el
9: club, mayores son los problemas a, a gestionar. También el cambio fue grande a nivel mediático. Sinama Pongol compara la relevancia del Olympique de Marsella en Francia con la de cualquiera de los tres clubes grandes en
3: España.
9: De este modo, cualquier declaración que realiza el presidente del Olympique tiene una repercusión inmensa y la figura de Pablo, como comprobó in situ el representante Eugenio Botas, empezó a ser reconocida cada vez más al asumir el cargo. El presidente
6: del Marsella es prácticamente una estrella en cómo se llama <risa> en, en Marsella, ¿eh? o sea, que decir que la gente se le, le para hacer fotos con él, se para y se hace fotos con él.
9: Una foto por favor, una foto Pablo. con Don Pablo, el mejor presidente. Ah, vale. Estamos hablando de que hay un cambio importante.
3: Pablo, Pablo.
9: Como Pablo le advirtió a su madre en la primera visita que esta le hizo después de su nombramiento, lo habitual es que le paren constantemente en la calle para hacerse fotos o pedirle un autógrafo. Si bien gente no os asustéis y tal, porque bueno, vamos. A hablando tranquilamente
1: a lo mejor por la corniche y entonces eh, eh, salíamos y tal y venía uno u otro otro, era constantemente fotos, bueno de hecho yo le digo coño a ver si haces una foto con tu madre que debo ser la única que no tengo, que no tengo fotos.
9: La gestión global del club poco a poco le fue absorbiendo. Sí que tuvo que modificar lo que era su
0: trabajo habitual y prestar atención, Él exige el nuevo cargo.
5: Obviamente cuando
9: ocupas un cargo así pues tienes que... Estar para otras cosas. Así que, como dicen Marcelino García Toral y Javier Rivalta, Longoria tuvo que ir alejándose de las tareas correspondientes a la dirección deportiva. Es
8: como dejar irse a tu hijo a la universidad, ¿no? Que para mí, mi hijo es el fútbol, pero tú tienes que aceptar que poco a poco tú te desligas, obviamente, marcando las bases y las pautas del proyecto poco a poco, y si sí es cierto que cada día trato de guardar un poco más de distancia, porque hay un club a gestionar y en el cual tener la
9: implicación y ejercitar el liderazgo... Que tuviera que acabar renunciando a la dirección deportiva era el principal motivo que tuvieron en su círculo cercano para dudar de si debía aceptar o no la presidencia. Lo que todos siempre tuvieron claro es que Pablo estaba plenamente preparado para el nuevo cargo, a pesar de ser una parcela desconocida para él, por el cúmulo de cualidades que siempre le han visto y que ha ido perfeccionando con el paso de los años.
2: El disco duro que, que ese chico de 20 años tenía en la cabeza no era normal, ¿no? por lo tanto habrá progresado y se habrá, todavía tendrá, como yo digo, un software todavía más avanzado y con mucha más experiencia. No me extraña que, que, tenga, que, tenga, que tenga éxito como presidente.
9: Al igual que Michael Dumois, Javi Alonso, Marcelino y Mateo alemán piensan que el tiempo le está dando la razón a Pablo con su decisión. Era una decisión
7: eh, muy importante, muy arriesgada, pero que con el paso del tiempo te estás dando cuenta que él estaba perfectamente preparado para asumirla.
0: Cuando tienes talento especial, y a la vez eh, tienes dedicación, pues lo rico es que le salgan bien las cosas. Pues está demostrando que toda esa capacidad, que la el deportiva es capaz de trasladarla al área de gestión general del club y hacerlo de la forma extraordinaria como lo está haciendo. No me sorprende porque considero que es una persona tan inteligente, tan trabajadora, que cualquier Cargo, se va a esforzar al máximo. Es sorprendente porque no lo había hecho nunca,
9: no es tan sorprendente si reconoce. Alemán también me admite que Pablo acertó no haciendo caso al consejo que le dio en su momento de no aceptar la presidencia. Lo que
0: acertó porque ha demostrado y está demostrando que con todas esas condiciones es capaz de mutar de a, a otras
9: áreas también de la gestión del club sin, sin perder su en la parte de, de, deportiva, porque al final su gran valor y su gran experiencia. Aunque progresivamente Longoria tuvo que alejarse de la gestión deportiva, Sinama Pongol me cuenta que el perfil de presidente que demanda la gente en Marsella y el que tenían los mandatarios más destacados en la historia del Olympique es un perfil más futbolero que administrativo.
3: Sigue eh, mirando seis o siete partidos por semana. Eh, sigue trabajar, viajando con el club el día antes y volver con, con, con el, mismo, el mismo tiempo de los jugadores. Y esto que la Ciudad de que está esperando es esto. Y Pablo ha encontrado el buen equilibrio para ser presidente como presidente, pero como también mostrar que es, ante todo, un apasionado por el fútbol como loco. Él sabe que no puede ser un presidente administrativo o de papeles o de business. Los fanáticos están esperando un presidente de fútbol. Y hay dos hombres que han marcado en la historia de París, de Marsella, Ed Bernard Tapie y Patiouf. Y casualidad, son, eran dos, dos presidentes que respiraban de fútbol, respiraban fútbol, sabían mucho de fútbol, hablaban de fútbol. Y tenías otra gente alrededor que sabía manejar otras cosas, ¿no?
9: Pablo quiso conocer a Bernard Tapí, presidente del Olympique, campeón de Europa en los 90, y mantuvo un encuentro con él antes de que falleciera.
8: Con Bernard Tapí para mí fue muy importante entender todos los equipos en el éxito tienen aspectos en común, ¿no? Y yo necesitaba saber cuál era, cuáles eran los valores... ...que impregnaban el éxito del Olympique de Marsella de inicio de los años 90.
9: Con ese objetivo también mantuvo charlas con empleados del club y con varios exjugadores míticos del Olympique... ...alguno de los cuales, como Jean-Pierre Papin, lo ha incorporado al organigrama de la entidad. Rabanelli,
8: ahora ha llegado al club Jean-Pierre Papin, Basil Bolí Daniel Van Buiten, nos interesaba mucho... Eh, por esa experiencia que luego había tenido de altísimo nivel en el Bayern de Múnich, por ejemplo, y cuáles eran las diferencias que él había, que él había encontrado con, con el Bayern. Me interesaba esa visión. Loric Cana, por su experiencia luego en, en Italia. Didier Drogba, le, le hice muchas preguntas ¿no? sobre su experiencia, aunque ha estado un año y es ídolo de la afición, pero entender también qué Olympique de Marsella le había vivido la temporada 2003-2004. Entender ...cómo había sido la experiencia en el Olympique de Marsella... ...de gente que había triunfado también luego en otros mercados... ...de esa forma yo creo que tener mucha más perspectiva... ...y diferentes visiones de lo que podría ser este club...
9: Longoria conoció a fondo la identidad del club... ...y se percató enseguida de su vínculo con la ciudad... ...para mí vivir la
8: pasión aquí en Marsella... ...es sobre todo una sensación de felicidad... ...cuando el equipo lo hace bien, sensación de pura felicidad... Y de estar contento porque entiendo que eres una persona o eres un club que canaliza el sentimiento de toda una ciudad. Porque el sentimiento de identificación que hay entre la ciudad y el club es absolutamente mágico e único.
9: Aunque desde fuera se cree entender ese sentimiento que existe alrededor del club, uno no es consciente realmente hasta que lo vive en primera persona. El último que lo ha comprobado es Javier Ribalta. El
5: impacto es, es impresionante. Toda la ciudad vive por el club. Es increíble la pasión que hay en esta ciudad por este club, ese amor al club incondicional. Es una cosa que realmente hasta que no estás ahí no lo vives, no no puedes entender. La ciudad solo vive, 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 vive su el fútbol. Es un club
3: con mucha euforia, es un club que con mucho con mucha esto, ¿no? Con mucha vida. Claro, te va a salir y fue el es madre mía y parece que el este estadio, la ciudad
9: va a explotar. Es un club muy, muy, muy particular. Como me explica Sinama Pongol, toda esa pasión alrededor del club se escenifica especialmente en el Estadio Velodrome.
3: Contando todo el tiempo, la gente pues, preparando cosas dentro de un mes antes en, en, en el estadio. Es, una, es un estadio particular, es una ambiente particular. En este
9: contexto se entiende que alguien tan apasionado por el fútbol y por su trabajo explote de euforia en su butaca del Velodrome con los goles y los triunfos. Por ello, se disculpa de antemano, antes de cada partido con el presidente del equipo rival. Cuando conocí el estadio, personalmente lo que más me sorprendió es que el palco no es como estamos acostumbrados, no está en un espacio tan elevado ni tampoco diferenciado del resto de la grada. En Marsella, la butaca del presidente del Olympique es una más, en concreto es el asiento número 12 de la fila 21. Junto a Pablo Longoria, en los partidos del velodrome suelen sentarse a un lado Jean-Pierre Papin, asesor del Consejo desde finales de 2022, y al otro lado Javier Ribalta y Pedro Iriondo, sí, sí, su mejor amigo de la infancia y su gran amigo en el mundo del fútbol. Ambos le acompañan en esta aventura del Olympique, Pedro como director de estrategia y Javier como director de fútbol. La llegada de ambos, unida a la de Estefan Tessier como director general adjunto, han permitido que Pablo tenga por fin el contexto idóneo para ejercer la presidencia. Desde la llegada de Javier
8: Rivalta al club, para mí ha sido como un despegue que me ha permitido, en la medida de lo posible, no solo focalizarme el 90% de mi tiempo en lo deportivo, sino en... Ejercer realmente como presidente, con una estructura muy fuerte alrededor, junto con gente como Pedro Iriondo Estefan Tessier, que es, son un soporte, Javier, Pedro y Estefan, un soporte para
9: poder ejercer como yo hubiese soñado ser presidente. Como ya te conté, Pedro Iriondo fue compañero de Colegio de Pablo. También compartieron vestuario en un equipo de fútbol y disfrutaron juntos de muchas partidas al PC Calcio. Y de jugar a dirigir un club en aquel videojuego, a ser, dos décadas después en la vida real, el dirigente número uno y uno de los número dos del club más popular de Francia. ¿Qué probabilidades había de que dos compañeros de pupitre en el Colegio San Ignacio de Oviedo fueran a ocupar dos butacas en la fila presidencial del velodrome en Marsella? Se lo preguntó al propio Iriondo y a Begoña Longoria. Muy pocas, muy pocas. Una entre... Sí, sí, un billón. Es un, es un sueño, eso no, no hay ninguna duda. Pablo y Pedro separaron sus caminos al comenzar estudios universitarios diferentes y sobre todo después de la entrada en el mundo del fútbol de Longoria. Es verdad que durante
4: unos años, pues al final sobre todo cuando sales del colegio, universidad, cada uno va desa intentando desarrollar eh, un poco su carrera y ahí estuvimos durante un tiempo un poco, vamos a decir, menos en contacto. Luego tuve la suerte que yo estaba trabajando en Alemania, de ingeniero de aquella, y él era... Eh, él estaba trabajando como, como scout y viajaba mucho por la, zona de, por la zona de Alemania, Bélgica, Holanda y demás. Y entonces ahí eh, volvimos a enganchar fuertemente, volvimos a nos reuníamos mucho a
9: cenar y demás. Begoña Longoria llevaba un tiempo sin saber de aquel gran amigo de su hijo que tantas veces estuvo en su casa y comprobó con una llamada que todo seguía igual entre ambos pese al tiempo y a la distancia. En
1: un viaje que hicimos a...
9: estaba él en,
1: en Turín en el 2016 y fuimos a comer a tenía un partido él jugaba el mónaco y tal y fuimos de turín a mónaco y en el viaje
4: llamó llamó pedrín nosotros durante todo este tiempo seguimos en contacto sabes que está siempre más o menos en contacto bueno yo llamo a Lu pedrín porque para mí
1: desde pequeño nos y tal llamo ¿no, pedrín y digo yo ah pablo
4: este pedrín iría donde dice el sí tenía un poco la el gusanillo del fútbol, porque bueno, tengo también otros amigos que trabajan en el fútbol y, y ahí fue cuando eh, yo un poco reconecté otra vez con la industria. Él me dio mis primeros consejos un poco para, para cómo hacer un poco realidad ese sueño.
9: Iriondo metió la cabeza en el mundo del fútbol en 2016 cuando se incorporó a una empresa de consultoría centrada en el análisis de datos financieros. Dos años después se mudó a Zurich para trabajar en la FIFA, y tras sumar tres años de experiencia en el área de estrategia y desarrollo de la Federación Internacional del Fútbol, Longoria le reclamó para aportar sus conocimientos en ese ámbito. Pedro se incorporó a la Olympique de Marsella en junio de 2021 como director de estrategia. Es un puesto nuevo que no existía antes y que se está creando
4: cada vez más en, en varios clubes y el objetivo es un poco eh, ayudar a implementar, en este caso, en nuestro caso, la, la visión que tiene Pablo para el club a, a medio a largo plazo, más allá de lo que son los resultados del día a día. Cuando él asumió el puesto de presidente estaba buscando pues, alguien que, que él supiera que, que tenía, por un lado, por supuesto una confianza a nivel personal, pero al mismo tiempo una visión uh, de, del fútbol y de lo que es un club similar a, a lo que él quería implementar. En
9: los episodios anteriores te conté cómo se conocieron Pablo Longoria y Javier Rivalta, cómo el segundo fue clave en toda la etapa italiana del primero y cómo Javier fichó a Pablo en 2015 para la Juventus de Turín, donde fueron compañeros hasta 2017. Entonces, Rivalta pasó de jefe de scouting en el club italiano a desempeñar ese mismo cargo en el Manchester United inglés. Fue apenas durante una temporada porque el Zenit le contrató en 2018 como director deportivo. En Rusia se enteró del nombramiento de Pablo como presidente y dos meses después, en abril de 2021, Javier regresó a Italia para ser el director general del Parma. Durante todos estos años, Longoria y Rivalta mantuvieron un contacto constante. Aunque
5: yo trabajé en un sitio y él en otro, siempre hablamos muy a menudo y bueno, a final de temporada, él sabía un poco mi situación en Parma, que no, 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 estaba, muy, no estaba muy, digamos, convencido de seguir y ahí me comentó la posibilidad y bueno, eh, enseguida obviamente... Nos pusimos de acuerdo.
9: Ese acuerdo significó que en junio de 2022, Rivalta se mudara a Marsella para ser el nuevo director de fútbol del Olympique. Tenemos
5: un director deportivo también, que,
9: que está, sigue el día a día del equipo
5: y más todos los, los problemas de gestión que se puedan generar en el día a día del equipo. Digamos que yo me encargo de todo lo que es relacionado con, con el área de fútbol.
9: El director deportivo al que se refiere es David Frío, quien era director técnico para el área de scouting, cuyo responsable es ahora Mathieu Luillán. Si en la Juventus en Rivalta fue el jefe de Longoria, en la estructura del Olympique se intercambiaron las jerarquías y, según me resalta el propio Javier, con mucha naturalidad. Para mí... Ni ahora ni antes no es, no es un cambio
5: muy grande. Al final trabajamos juntos y eso es lo importante. A mí me alegra mucho que él esté en la situación que está porque sé cómo, cómo se lo ha trabajado y, y realmente se lo merece. Y lo importante es eso, trabajar juntos y que yo le pueda ser útil y que le dé una mano a mejorar... El club.
9: Para Longoria estar acompañado de Javier Rivalta y Pedro Iriondo es clave tanto desde el punto de vista profesional como el personal.
8: Siempre se habla de la soledad del líder ¿no? dentro de cualquier tipo de gestión empresarial, pero en este caso es sobre todo la confianza de poder trabajar con ellos, la confianza en las altas capacidades que Pedro y Javier tienen en cada uno de sus dominios y es sobre todo la seguridad de estar delegando en personas ultracapaces y en personas que me transmiten total confianza. Creo que el buen ambiente de trabajo también lleva los resultados ¿no? y la cohesión a la hora de tomar decisiones. Y eso creo que es fundamental, no solo por la relación de amistad y confianza que desde hace tiempo tengo con Pedro y con Javier, sino por la seguridad absoluta de estar rodeado de dos grandes profesionales que más allá del plano personal, que me sirve como protección y como confianza a la hora
9: de tomar decisiones, pero sobre todo apoyarme en dos grandes profesionales. Y es que el factor personal y humano es clave para Pablo. Un ejemplo de esto es que desde que es presidente envía una carta manuscrita a cada futbolista que sufre una lesión importante o una situación negativa. No importa ni su nacionalidad ni la liga en la que esté compitiendo. Repaso ahora los momentos destacados en los dos primeros años como presidente de Pablo Longoria. En la temporada 2020-2021, que finalizó apenas tres meses después de su llegada y de la de Jorge Sampaoli, el Olympique fue quinto en la liga francesa con 60 puntos, a 16 del cuarto clasificado o a 23 del Lille campeón por un punto sobre el Paris Saint-Germain. En la siguiente campaña, la 2021-2022, ya hubo un salto importante, aunque el Paris Saint-Germain campeón le aventajó en 15 puntos. Y es que en el último suspiro de la última jornada, el Lens le empató al Mónaco, al que adelantó el Olympique en la tabla gracias a su goleada por 4-0 al Estrasburgo. Al finalizar segundo, el conjunto marsellés certificó su regreso a la Liga de Campeones, desatando la euforia en el velodrome. Longoria, entrevistado por la televisión francesa en el césped, renegó del mérito que le atribuía al periodista y señaló a los aficionados. Es la magia de Marsella, todos juntos, dijo con un rostro desbordante de felicidad. Le pregunto meses después a Pablo si ese ha sido hasta ahora su mejor momento en el club. Y en ese momento... Para mí sí, eran
8: muchas emociones, ¿no? Tanto trabajo durante un año, tanta presión que habíamos tenido siempre luchando, parecía que te podías caer. Fue como la, la vuelta a creer, ¿no? Y es pues la forma, las emociones, de, en el último minuto clasificarte para la Champions League, fue muchas emociones. Con perspectiva, eh, significó el primer paso del proyecto, ¿no? Para mí era muy importante de poder devolver. Este equipo a la Liga de Campeones había clasificado antes durante el periodo de COVID, pero claro, no hay una celebración del momento y de la culminación de una temporada como fue la 19-20. No hay esa unión con la afición y más aún jugando la Champions luego a puerta cerrada. Para mí, significa en el momento de llegada es como darle a la afición otra vez la posibilidad de ver su equipo en una competición fetiche para, para el club. Pero tengo que decir que con la perspectiva, siendo una persona pasional, es ese momento muy grande. Pero siendo una persona fría y racional, como tiene que ser un presidente, creo mucho en el proceso que estamos construyendo en este momento. Pablo, Pablo,
9: Pablo, Pablo. Decenas de aficionados aclamaron aquella noche al presidente y le dieron las gracias mientras abandonaba el estadio en su vehículo que apenas podía avanzar entre la multitud. Dos semanas antes, el Olympique se había quedado también a un solo gol de poder disputar la final de la Liga Conferencia, la tercera competición europea de clubes. ¿Quién iba a presagiar entonces que el entrenador artífice de esa buena temporada fuese a abandonar el proyecto antes de comenzar la siguiente? Jorge Sampaoli se fue el 1 de julio de 2022. Según él, sus tiempos y sus objetivos eran diferentes a los de los dirigentes del club, fue una decisión conjunta en la que las dos partes separaron sus caminos con agradecimiento y con cariño. Así me lo confirmó un tiempo después Longoria. Él
8: quería ir más rápido que el proyecto. Nosotros queríamos construir gradualmente. El crecimiento del club tenía que ser gradual, adaptado a su situación económica. Y que un proyecto sólido se construye desde una base económica que te permita ir creciendo paso a paso. Entonces, dentro de conversaciones muy sinceras con Jorge porque tengo que agradecer también la sinceridad que Jorge me ha mostrado desde el primer momento. En
9: ese momento teníamos velocidades diferentes. El presidente del Olympique cree que el factor físico, como son las aceleraciones o la intensidad con y sin balón, van a ser más determinantes que el talento en el próximo ciclo futbolístico. La salida de San Paoli conllevó acelerar la transición a ese estilo que Pablo ya tenía prevista para más adelante. El entrenador elegido para llevarla a cabo fue el croata Igor Tudor. Son dos estilos di
8: diferentes de San Pauli a, a Igor Tudor. Teníamos pensado hacer ese, esa transición a lo físico a final de 2023. Eso significa pegar un paso hacia adelante en el proyecto y tratar de anticiparlo un año con todo lo que significa. ¿no? Jugadores más físicos, una nueva metodología... Ir hacia un fútbol más físico, más europeo, más basado sobre la intensidad. Creemos que no es necesario invertir muchísimo dinero en futbolistas para lograr el rendimiento deportivo porque es el estilo y, el, es, y la fisicidad de los jugadores la que te lleva quizás a reducir las distancias en el fútbol moderno.
9: Tudor fue presentado el 4 de julio, un mes antes del inicio de la Liga Francesa y dos meses antes de que comenzara la Liga de Campeones. La fase de grupos de la competición europea se adelantó debido a la celebración en noviembre y diciembre del Mundial de Qatar, algo que jugó en contra del Olympique. No tenía el tiempo deseado para que el equipo asimilara un cambio tan drástico en su filosofía de juego. En
8: una liga de campeones que fue mucho más corta por el Mundial, no hemos tenido ese tiempo de desarrollo de la idea para estar cerca de lo que habíamos imaginado
9: en un periodo de tiempo tan, tan corto. Aunque dos victorias seguidas ante el Sporting de Portugal le hicieron soñar con la clasificación, finalmente quedó eliminado. Hemos estado
8: competitivos y con la clasificación, dependiendo de nosotros mismos, hasta prácticamente
9: el último minuto. ¿no? Y es que en la última jornada de esa fase de grupos, el Olympique comenzó ganando 1-0 al Tottenham, un triunfo que le servía para clasificarse. El conjunto inglés empató al inicio de la segunda parte y con esa igualada el Olímpica al menos pasaría a disputar la Liga Europa. Un dato que desconocían algunos de sus jugadores, según confesaron ellos mismos después del partido. Así se entiende que se lanzaran a por la victoria arriesgando en exceso y con el castigo inmerecido de encajar el 1-2 definitivo en el minuto 95. Esa derrota supuso despedirse de las dos competiciones europeas. Desde luego
8: fue un palo. Hay que aprender de los propios errores, ¿no? Creo que es sobre todo un aspecto de madurez y de evolución del propio equipo para saber jugar un determinado tipo de partidos. Es decir, es un palo estar eliminado de Europa, es un palo económico, sí. Lo entiendo como una parte del proceso de crecimiento del club donde ese palo nos ha hecho ser mucho más maduros y entender que los pequeños detalles son los que reglan las competiciones europeas.
9: A partir de esa derrota y pese al parón del Mundial, el Olympique firmó una racha de ocho victorias consecutivas entre la Liga y la Copa Francesa, a solo una del récord histórico del club. Además, Tudor comandó la mejor primera vuelta del Olympique en el siglo XXI, y mientras grabo este episodio, el equipo es segundo en la clasificación a cinco puntos del líder Paris Saint-Germain, al que eliminó en los octavos de final de la Copa. Ese triunfo por 2-1 en el velodrón puso fin a 11 años sin ganar al Paris Saint-Germain en Marsella. Al margen del césped, Pablo Longoria ha tenido que afrontar momentos complicados. Cuando todavía era director deportivo, sufrió en primera persona el asalto del centro de entrenamiento por parte de unos 300 ultras, un incidente que provocó los cambios en la entidad que le llevaron a la presidencia. Ese malestar fue uno de los primeros problemas que tuvo que gestionar al asumir el cargo. Los aficionados, no solo los ultras, juegan un papel fundamental en este club y el presidente debe tenerlo en cuenta. Un año después de aquel incidente... ...Longoria se reunió con diversos grupos de aficionados... ...le trasladaron su descontento... ...tanto por el juego de San Paoli... ...como por los resultados en el velodrón.
8: El hecho de hablar con grupos de aficionados, ultras, ...sobre todo aquí tenemos grupos de aficionados... ...que son numerosos y están organizados... ¿no? ...aquí tenemos siete grupos de aficionados... ...para mí forma parte del trabajo en esta ciudad... ...por ese nivel de identificación... ...y al contrario en este club... ...si queremos que el proyecto funcione... Tenemos que explicar muy bien a nuestros aficionados, que son inteligentes y conocen el fútbol, pero ellos tienen que saber exactamente lo que nosotros queremos proponer y que todos vayamos en la misma dirección, porque si no, en este club y en esta ciudad es imposible. Pero si vamos en, en la misma dirección, este club y esta ciudad es mágica.
9: En agosto y en noviembre de 2021 se produjeron altercados en tres partidos del Olympique de Marsella, el segundo fue una invasión de campo en Niza donde seguidores radicales de ese equipo saltaron al terreno de juego para agredir a futbolistas visitantes. Payet, estrella del Olympique, había sido golpeado por una botella que devolvía iradamente a la grada. Algunos jugadores y el entrenador Sampaoli se encararon incluso con aficionados locales. El árbitro y los futbolistas del Niza saltaron al césped una hora después para intentar continuar el partido, pero el conjunto marsellés decidió abandonar el estadio. Longoria explicó la decisión en un videocomunicado publicado en los canales del club.
8: Hemos
9: decidido no reanudar el partido porque la seguridad de nuestros jugadores no está garantizada. Ya es la segunda vez que vivimos esto después de Montpellier. Allí decidimos continuar, pero lo lo que ha pasado hoy es completamente inaceptable. El árbitro está con nosotros y nos ha confirmado a San Paolo y a mí que la seguridad no estaba garantizada, pero la liga decidió por una cuestión de orden público reanudar el partido. No es aceptable para nosotros, así que hemos decidido no volver al campo y regresar a Marsella. A Dos semanas atrás, en Montpellier también se lanzaron objetos contra los jugadores del Olympique Y en el tercer suceso, Payet recibió un nuevo botellazo en Lyon El partido también se suspendió Cuando parecía que iba a reanudarse, Pablo le pidió al colegiado que antes comprobara el estado de shock en el que se encontraba Payet Sufrir estos episodios han sido los peores momentos para Longoria como presidente Es muy
8: desagradable vivir incidentes dentro de los estadios Y yo creo que eso no puede ser aceptable, ¿no? todo lo que nosotros hemos vivido en Niza, todo lo que nosotros hemos vivido en Lyon. Son los episodios del fútbol donde realmente no quieres ser dirigentes y, y hay momentos en los que puedes dejar de creer, ¿no? Porque pff, ver que todo el mundo hace intereses personales, no tratamos de defender el fútbol, pff, buscar
9: ventajas, ver violencia...
8: No son aspectos en los que yo me sienta confortable o aspectos que yo comparta, ¿no?
9: Hubo sanciones y castigos para el Niza, para el Lyon e incluso para algunos jugadores y asistentes del Olympique de Marsella. Conocidos ya sus buenos y malos momentos en la presidencia, le pido a Pablo que haga balance de sus dos primeros años en el cargo.
8: Lo considero un periodo de crecimiento individual en el aspecto personal, muy importante y en una adaptación hecha a pasos forzados, porque un club como el Olympique de Marsella no te espera.
9: Tras echar un vistazo al pasado, quiero intentar vislumbrar qué deparará el futuro tanto al Olympique como a Pablo Longoria. El objetivo deportivo que él marcó para el equipo al inicio de su mandato fue situarlo en el top 20 europeo de manera constante y con un proyecto fiel a la identidad del club.
8: Nuestro objetivo siempre a medio plazo es utilizar la participación en Champions League para poder desarrollar un proyecto que nos permita cada año quizás de pegar un pasito más, ser un equipo competitivo, ser un equipo con valores, ser un equipo representativo de la afición sobre el terreno de juego
9: y que sea coherente también con los valores que tienen nuestros aficionados y que tiene la ciudad. En Francia, el Olympique pretende acercarse cada vez más al poderoso y rico Paris Saint-Germain. Conseguir entrar cada temporada en la Liga de Campeones, con los ingresos que conlleva, es fundamental para ir reduciendo esas grandes distancias económicas entre ambos que me apunta Javier Rivalta. Está
5: claro que no es nunca fácil porque las expectativas son muy altas y, y luego hay un equipo que... Eh, a nivel económico hoy en día está a otro nivel, que es muy difícil competirle, pero bueno, creo que además el nivel de la liga francesa está creciendo bastante, hay muchos equipos que ahora han dado un salto de calidad y, y es cada vez más complicado, pero bueno, también nosotros tenemos nuestras armas.
9: Entre esas armas está la apuesta por un estilo físico y colectivo que les permita competir contra equipos que fichan más talentos individuales, ...ahí será decisivo en radar de Longoria y Rivalta... ...más las métricas de Buspillón... ...para captar jugadores con menos nombre... ...y al alcance del presupuesto de la entidad... ...aunque ya no es director deportivo... ...Pablo sigue disfrutando con la detección de promesas... ...en cualquier rincón del planeta... ...y sigue siendo feliz con cada fichaje que cierra.
8: La incertidumbre con cada fichaje... ...es como el niño que abre regalos en Navidad... ¿no? ...que abres el regalo y quieres verlo en el campo... ¿Quieres ver cómo
9: funciona? Los últimos con los que ha experimentado esto han sido en enero de 2023 el portugués Vitiña, el ucraniano Malinovsky y el marroquí Unai, jugador revelación del Mundial de Qatar. Debido a su pasión por la planificación deportiva, quise preguntarle a Pablo si repetiría como presidente o si preferiría en el futuro volver a roles anteriores. Su respuesta en nuestra primera charla para el podcast, cuando cumplió su primer año en la presidencia, fue contundente.
8: No, ni siquiera director deportivo no quiero ser director deportivo de, de ningún club es muy difícil que yo vuelva a tener este nivel de energía porque esto, es re, esto se retroalimenta en esta ciudad la ciudad te da energía los aficionados te dan energía esa pasión y no vivir un club tan pasional como este que es imposible eso maría ...ser un fraude en el próximo club... ...en el que yo tuviese que tener responsabilidad... ...porque sería muy difícil para mí encontrar... ...ese nivel de compromiso personal... ...y yo no, no sentiría que estaría haciendo mi trabajo bien.
9: Que también descartase en esa charla de abril de 2022... ...volver a ejercer como director deportivo... ...se entiende mejor al escuchar este deseo... ...que tenía en aquel momento. Me
8: gustaría volver a la base, a disfrutar de viajar... ...a disfrutar de viajar, de analizar jugadores... ...porque sé que mi duración aquí es limitada y solo estoy focalizado en disfrutar de esta experiencia hasta el último día sabiendo que es la última.
9: Y todo esto me ayudó a ponerlo en contexto entonces su excompañero Javi Alonso. No me sorprende y te digo por qué, porque el nivel de
7: estrés y depresión al cual él ahora mismo tiene que estar sometido es tan alto, es tan extremo, que al final él decide renunciar a eso por volver a disfrutar. Él disfruta en el momento en el cual el equipo gana y se puede liberar un poco. Él en ese momento es el, el verdadero Pablo Longorido cuando tú lo ves disfrutar. Pero eso es muy efímero, es, es muy un espacio muy corto de tiempo, porque todo lo demás, una vez se acaba eso... Él vuelve al Pablo presidente, al Pablo a todo lo que tiene que hacer dentro de la estructura. En
9: otra charla posterior, grabada en 2023 apenas días antes de estar contándote esto, Pablo seguía hablando de disfrutar, pero ya no fue tan tajante con sus planes personales para el futuro.
8: Ahora mismo tengo que decir que estoy en una posición de querer mejorarme a mí mismo para ser el mejor presidente posible. Si te digo la verdad... No veo la necesidad de pensar en el futuro porque quiero que el futuro sea centrado simplemente en la mejor construcción de un proyecto posible y en el mejor desarrollo
9: posible profesional para poder dar todo a este club. El tiempo dirá cuánto dura su presidencia en el Olympique de Marsella y cuál será su siguiente paso.
6: Seguro que nos sorprende, seguro que nos sorprende con alguna cosa.
9: Si acierta con este vaticinio Eugenio Botas, su primer valedor en el fútbol profesional... La primera sorprendida al otro lado del teléfono será Begoña Longoria, que según me confiesa sigue sufriendo por tenerlo lejos. Se me sigue haciendo duro, Pablo. O sea, quiero decirte, yo cada vez que voy a verlo a Marsella me voy llorando. Begoña y Pablo, madre e hijo, celebraron juntos la Navidad de 2022 en el piso de las afueras de Oviedo, en el salón de ese ático con los gondoleros italianos como testigos y bajo las dos antenas parabólicas que sobreviven al paso de los años recordando aquellos inicios de grabaciones compulsivas. ...hacía tiempo que el presidente del Olympique no ...estaba en Ventanilles... ...y hasta que pueda regresar... ...el frutero del barrio seguirá avisando a Begoña... ...cada vez que ve a su chaval en los medios de comunicación. Porque
1: yo sigo moviéndome en el mismo barrio... ...comprando el pan en, en el kiosco de la señora... ...y comprando la fruta... ...y me decía el frutero... ...oye, que salió el tufío y tal... ...en el barrio Pablo... ...pues una persona súper famosa y, y lo adora, no ...porque dicen, bueno, como un guaje... ...de aquí, efectivamente, de este barrio obrero... ...puede salir y ser hoy en día el presidente de Loé.
0: No me extraña que le hagáis un reportaje porque la situación merece la pena.
7: La carrera de Pablo es algo fuera de lo normal... Y que aparte de, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tú tienes que tener mucho talento. La persona, por supuesto, pero también, la verdad es que esa carrera que, que, que está llevando él, ¿eh? es algo muy poco habitual en el fútbol, por no decirte único. Todo aquel que se quiera comparar es que está cometiendo un grave error porque, porque Pablo hay uno.
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria. Una producción de la Agencia EFE en exclusiva para Podium Podcast. Montaje de Paco Minayo. Idea original, entrevistas, redacción y locución de Pablo Gómez. Y todo ello con la coordinación del Departamento Audiovisual de la Agencia EFE. Agradecimientos a todos los que han participado con sus testimonios, en especial al Olympique de Marsella y a Pablo y a Begoña Longoria.